0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, Joaquín. Hola, muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues hoy martes vamos con Dungeons and Dragons. Uh -huh. Pero bueno, antes, eh, como hicimos ayer, vamos a repasar un poco lo que tenemos por venir e informaros de que muy probablemente este viernes este viernes 30 de julio tengamos la preventa de Dos Veranos se nos puede atrasar unos días pero casi seguro así que bueno, esperamos que como estáis allá atentos y en nuestro chat y en un montón de sitios pues, y en redes sociales pues iremos informando eh, Dos Veranos es un juego de aventuras, uh -huh. como dice aquí en el libro aventuras soleadas y drama ligero entre <risa> dos líneas de tiempo escrito por Con Martin. ¿Qué significa todo esto? <coughs> Perdón Significa que en el juego vamos a llevar el mismo personaje, pero lo vamos a llevar con edades de entre 15 y 17 años, de 13 a 17 años, uh -huh. y de 43 a 47 años. Vale, Vamos a hacer la traslación a 30 años después. O sea, Vamos a ser como si fuéramos nosotros ahora con 40, 45, sí. y 30 años antes lo que nos pasó en ese verano que recordamos que pasaron cosas y que quedó la cosa un poco a medias. No, Vamos a ir descubriendo que es lo que pasó haciendo flashbacks Ajá. en ese verano y en la época actual vamos a acabar de redondear ese misterio, vamos a acabar de, de jugar Sin, ese de verano.
1: darle un fin a ese verano mm. que quedó a medias.
0: Eso nos pareció un, un juego súper sugerente. Mm. Cuando lo vimos en inglés, conseguimos la licencia. La verdad es que está, está muy chulo, está muy interesante y esperamos que funcione muy sí. bien.
1: Sí, bueno, a estas edades, las nuestras, que más o menos estamos todos por, mm. por los mismos, por la misma edad, nos, nos gusta la nostalgia y no recordar sí, viejos vida, tiempos, y ochentas, noventas. No, es culpa nuestra, es culpa no. de las
0: hormonas y estas cosas, o sea que, <risa> pero no sé. sí, por lo que sí, sea, pues llegas a un periodo vital uh -huh. que te acuerdas mucho de, de hace unos cuantos años y, y bueno, me parece una, una buena excusa para uh -huh. recordar aquellas tardes de infancia, ¿no? en, en los veranos. Eh, sí. el propio autor nos recomienda que se juegue con una sesión cero y una serie de campaña, o sea, una campaña de unas seis, siete sesiones de unas tres horitas en total ¿vale? O sea, que vamos a poder hacer estos arcos argumentales de ese verano y se trata de descubrir qué pasó en aquella época, como he dicho antes y eh, cómo lo enlazamos con nuestra edad actual. Pero vamos, todo es ficticio. ¿eh? No tenemos por qué jugar ningún claro, verano. Claro. Pero sí que es verdad que nos podemos apoyar en nuestros recuerdos de lo que de lo que fuéramos haciendo. Uh -huh. El formato va a ser carpino. Va a ser un formato de 24x17. Y el sistema... Mmm, le pusimos narrativo en nuestra página de desarrollo porque es un sistema que eh, no necesita dados. <coughs> Jolín, perdonad. ¿Estás, ¿eh? estás bien. Es que no... Como no controlo bien la respiración grabando, se me pasa igual, porque hemos estado un buen rato hablando antes
1: Sí, no, no había problema. Nada.
0: Y me pongo a grabar y me pasa esto. Vamos a ver si normalizo la voz y, y no me pasa tanto. Pues como os decía, el sistema es narrativo porque no se tira ningún dado. Eso no significa que no haya mecánicas. Sí que las hay, pero hay mecánicas en forma de rasgos o en forma de... Eh, lo diré mañana en forma de cosas, de recursos positivos que tenemos, que no la llamamos así en el juego, perdonar y, y que tú puedes estar gestionando y puedes aplicar ventajas, perdón que no me salía, ventajas a una tirada, ¿vale? Contra las desventajas de la situación. Y sería más o menos, eh, yo lo veo un juego de apuestas, lo hablaba un poco con David y eso, y lo uh -huh. veo un juego de, oye, pues yo meto este rasgo y tal. Entonces, como que va subiendo la apuesta, si las cosas las quieres hacer más difíciles, y, y va con un poco esa mecánica, ya la explicaremos un poco más profundamente, sí. ¿vale? Para que la veáis y está bastante interesante, es muy fácil y donde sí tienen enjundia el juego y mucha es a la hora de hacer la, la sesión cero
1: mm.
0: y además eh, a la hora de preparar la campaña, digamos, a la hora del máster, ahí tienes mm. faena, tienes que, que hilar una historia con todas las herramientas que te han dado en la sesión cero, uh -huh. Que mola muchísimo eso, claro.
1: Yo cada vez veo más importante las sesiones cero. No sé. Para que Depende todo el estilo de juego. No, yo creo que no. ¿eh? Sí. En cualquier estilo de juego. Pero así si te... dejas. O en, unas... en unos en de... unos juegos de... explicas unas cosas, en otros juegos explicas otras. Pero todos los jugadores ya eh, están han explicado lo que quieren y no quieren encontrarse en la partida, por ejemplo. Mm. Y entonces. Nadie nadie lleve, debe llevarse sorpresas en lo que pasa bueno, ni lo que.
0: Estoy en al 100% de acuerdo. Eh, lo que pasa es que hay campañas, por ejemplo, como Mentiras Eternas, uh -huh. que tú vas a llevar a personajes ya hechos y los llevas predeterminados. Sí. Y bueno, puedes hacer una sesión cero, pero al final vas a jugar. Bueno, pero. En la caja. En, en es,
1: sí, evidentemente, pero ya, por ejemplo, pues yo no quiero encontrarme, pues. Mmm, eh, yo qué sé.
0: ¿En okay. qué? Pues te va a joder porque mentiras eternas, <risa> Hay de todo, ahí ¿no? vas a pillar Pues no quiero que orilla. hablemos de
1: <risa> pues, a joder, que sea muy macabro Pues entonces el máster pues Es tirará. mejor no
0: jugar mentiras eternas bueno, pero pues eso
1: juega, es. por, eso, por eso, cuando tú entres en la, en la sesión cero bueno, y te ellos, digan, no, no, esto es muy macabro Vale, pero Dirás, vamos vale entonces, pues, pues entonces no quiero jugarla espera, espera, y pero ya entonces está, vamos por a ejemplo definir bien lo que
0: es una sesión cero o sea, Una sesión no, cero es para eh, sentar las bases de una partida o es para comentar lo que va a pasar O sea, yo creo que son partes de esa sesión cero, entonces claro. quizás estemos hablando de la duración de la sesión cero, cómo ha de ser. Hay algunos vale. juegos en que la duración sí. va a ser mínima uh -huh. y otros en las que vamos a desarrollar incluso los personajes y tal. Yo me refiero claro. a que dos veranos vas a desarrollar eh, los personajes, Sí. vas uh -huh. a darle relaciones con los demás, con uh -huh. los demás personajes, vas a darle relaciones con la gente sí. del pueblo y tú vas a, y si, si tú vas a jugar una mentiras eternas bueno, puedes hacer relaciones entre personajes que puede quedar muy guay. No, 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 evidentemente,
1: eso, no me refería a que fueran todas las vale. sesiones cero iguales. ¿vale? No, 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 sí, por eso pero lo aunque... estamos hablando. Exacto, sí. exacto, exacto.
0: Eh, yo lo veo muy interesante hacerlas siempre, pero hay juegos en que la sesión cero la haces ce en 5 o 10 minutos y sí, puedes hacer sí, sí, claro. la sesión 1 enseguida, claro. pero este no es uno de ellos. Este tienes que hacer una sesión cero bien trabajada y luego el máster va a tener que articular la aventura alrededor de todo lo que se ha dicho en esa sesión, sesión uh -huh. cero. ¿Qué pasa? Eh, es que yo hace poquito estuvimos jugando la campaña esta de Murray de Mirror que fue así la hicimos así uh -huh. directamente eh, porque Kids on Bikes también tiene un sistema de creación del pueblo y creación de las cosas uh -huh. pero no tiene este giro de que vas a jugar en tu infancia y en tu edad adulta entonces es distinto es muy distinto y este pretende jugar más con esa nostalgia uh -huh. entonces a ver qué tal las partidas que, que hagamos que David estuvo haciendo la sesión cero ya pero vamos, eh, el juego es estupendo porque... No
1: sí, sé, la sesión como... cero está en YouTube, si la mm. queréis ver. Y no, nada, a mí me parece súper interesante porque va creando todas las relaciones entre los personajes sí, sí, lo y va, vas haciendo lo que es la partida. ¿no?
0: Cuesta un poquillo, ¿eh? Al principio sí, no hombre, que claro. No, que nos cuesta y eso, pero yo creo que la recompensa a la hora de jugarla va a ser con va a tener una profundidad y un color pues estupendo. Entonces, bueno, eh, como decíamos, un juego para campañas de seis a siete sesiones, de tres horitas.
1: Yo lo veo como cuando haces tu personaje, si le dedicas mm. un buen tiempo, tienes el personaje y lo tienes metido dentro y ya no necesitas casi volver a leerte la, la, que, claro. la ficha. Ahora, si lo dedicas nada o te lo dan hecho, ahí ya cuesta mucho más meterte dentro de él. ¿no?
0: Sí, está claro. Muy bien, pues ese es el primer juego. Que vamos a lanzar en preventa. El segundo va a ser Historias Más Allá del Velo, que saldrá a mediados finales de agosto, uh -huh. eh, que es la recopilación de los ocho Shadowshots de Abraham Castro cero y que vais a poder adquirir en físico y que además lo, lo podéis haber descargado pues en la suscripción de los Shadow shots. Sí. Eh, pues lo, lo tenéis ahí también disponible, vale pero en físico lo sacaremos pues a mediados finales de agosto y luego eh, vamos a tener en septiembre la reputación del señor Castiñeira en la que esperamos que sea un clásico en las aventuras eh, en España en nuestro de la llamada en, en el escenario o sea un escenario dentro de 10 años cuando alguien piense un escenario hecho en España pues esperamos que piense la reputación del señor Castiñeira y eso puede parecer presuntuoso pero la verdad es que eh, el texto el Está escrito por Juan Vera, la aventura. Uh -huh. Es una aventura buenísima. Y además el aspecto gráfico, tanto la portada de Marlock como, como las ilustraciones interiores de Alberto Martínez, que van a ser tipo cómic uh -huh. y van a sorprender yo creo que muchísimo. Sí. Y espero que gusten muchísimo, porque es que tienen a un nosotros carácter, nos encantan. Sí, Tiene un carácter sí. espectacular. Y la maquetación que no se parece en nada a lo que a lo que uh -huh. se ve por ahí. Así que bueno esperamos que os guste. Y a ver qué tal este, la reputación del señor Castiñeira para la llamada de Cazulu y para septiembre de 2021. Y luego tenemos la piel de toro para probablemente octubre, entre octubre y noviembre, eh, que es el clásico de Ricardo Ibáñez en la España de los años 80 también. Esto sí que es un clásico indiscutible sí. de, del rol español, ¿vale? Pero bueno, es un suplemento donde va a explicar todo lo eh, cosas... Eh, todo lo que necesitas para jugar en la España de los años 20
1: ¿vale? uh -huh.
0: así que bueno, esperamos que también funcione bien y que os guste y bueno, para la llamada de Kazulu también iba a venir con tres aventuras de Enric Ibáñez y una aventura, un escenario inédito de Enric Muraday ¿Vale? y luego ya pues más adelante pues ya iremos viendo lo que viene pero uh -huh. viene también cositas de su terror alguna cosa más de su terror y alguna sorpresa que otra que tenemos, que tenemos por ahí algo hemos firmado fuera, que todavía no vamos a decir, pero bueno, ya, ya lo anunciaremos dentro de poquito. Son juegos sencillos en los que traemos de fuera, por ahora no, no tenemos nada, nada de fuera grande porque sabéis que nos gusta trabajar con, con nuestras propias producciones en, en el país. Y bueno, pues eso con respecto a los lanzamientos, así que vamos a ir con la parte de hoy. Sí. de Dungeons and Dragons que va Hoy a ser la vas, creación de encuentros
1: sí, este capítulo creo que es de los más importantes y de los más chulos que puede tener en la creación de aventuras en Dungeons ¿vale? y también de los más complicados porque crear encuentros es un poco difícil al menos de crearlos nivelados ¿vale? porque un encuentro desnivelado te llevas a los jugadores por delante sin más y te, caga, te cargas la partida en, en cero coma.
0: ¿No? ¿No crees? O le metes un Deus máquina como un camión y lo salvas como sea.
1: <risa> sí, pero eso se suele notar y, y
0: no queda y bien. No queda bien. No, queda bien ¿vale? no queda bien. Bueno, pues vamos a ver cómo crear encuentros. Va.
1: Vale, un encuentro que es una, es una escena individual en la que eh, se componen las aventuras, ¿no? Uh -huh. Vale. Nos dice el libro que deben ser divertidos para los jugadores y no molestos para el Dungeon Master, ¿vale? Y deben tener un objetivo claro y alguna conexión con la, con la historia, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: eh, en principio hay tres maneras de acabar un encuentro, ¿vale? La primera es que triunfan los personajes, la segunda es que lo consiguen parcialmente y la tercera fracasan, uh -huh hay que tener preparado eh, sí, es otro las otro tres rol.
0: posibilidades, ¿vale? Claro, esto es rol, puede pasar cualquiera de las claro. tres.
1: Exacto, mm. con lo cual hay que tenerlo preparado, o ser un gran grandmaster, que le da igual, pero eh, porque los jugadores nunca sabes lo que les va a pasar, ¿vale? Pueden tener malas tiradas y, y se apique todo. Vale, eh, los, los objetivos de los personajes es necesario que tengan presente lo que deben hacer en el encuentro, porque si no se van a aburrir o no van a tenerlo claro. Lo no lo lo que, van a lo entender bien lo que hay que hacer.
0: Es verdad que es importante no solo en, el, en los encuentros, sino en todo lo que están haciendo. Uh -huh. Que tengan un objetivo yo creo que claro. es, es muy importante. Sí. Y que tengan...
1: En la preparación de las aventuras ya nos lo dejan muy claro que el tener el objetivo los jugadores lo deben tener muy bien marcado, porque si no no, no acaban de entender la aventura y, y se les van por, por otros sí. derroteros, ¿no? Por ejemplo, una aventura que haya que llevar una reliquia, reliquia a un lugar sagrado, pues deberá tener encuentros que deban defender de maleantes y de robos pues, dicha pieza, ¿no? Uh -huh. eh, también hay jugadores que crearán objetivos propios. Quizá mm, intentarán sobornar a los maleantes antes que intentar matarlos... Hay que dejarlos un poco eh, a su libre albedrío para que sea más interesante para ellos también. Los jugadores que intenten ignorar los objetivos, pues tendrán que enfrentarse a las consecuencias, ¿vale? Que es otra faceta de, importante para el diseño del, de los encuentros. Unos objetivos ejemplos que, no pone, que nos pone el libro, pues eh, son los siguientes hacer las paces ¿vale? los jugadores deberán convencer a varios grupos o jefes de grupos opuestos para que dejen de enfrentarse proteger un PNJ o un objeto, recuperar un objeto uh -huh. escapar que sería cruzar una zona peligrosa o infiltrarse en esa zona peligrosa pasando desapercibidos ¿vale? Uh -huh. también detener un ritual esto suena más a Tulu pero bueno <ríe> y eliminar a un, un objetivo concreto también.
0: Vale. Eh, crear un encuentro de combate. Es a ver, el... eh, aquí está lo de siempre. En Dungeons es mm, siempre combate. No. no. Hacer las paces puede traer combate o no. O puede claro. ser oratoria. Puedes estar hablando. Uh -huh. Proteger a un PNJ, pues es utilizar a lo mejor tu ingenio. Y no tienes por qué enfrentarte con nadie. Recuperar un objeto lo mismo, escapar, infiltrarse. Pero es verdad que en Dungeons la gracia está un poco en, en esas subidas de nivel, en progresar tu personaje uh -huh. y en combatir. Aunque tiene muchísimas otras y no pretendo ahora abrir ningún melón de estos raros ni nada. Vale, Pero es verdad que las partes que van a ser complicadas de nivelar van a ser las del encuentro de combate. Uh -huh. Que es lo que viene a partir de ahora. Sí,
1: ¿no? Que es, es el, la, la zona más complicada para... Uh -huh. Para la creación de encuentros, ¿vale?
0: Sí, aquí nos van a decir cuántos eh, personajes, no jugadores, cuántos. qué nivel vamos a meterle a los monstruos, qué umbral uh -huh, de golpe sí, o sería sí, umbrales de PX. Sí, el valor a, de desafío de ahí. los monstruos. Correcto. Pues vamos
1: a intentar. Hay explicarlo. que tenerlo. Hay que tenerlo presente, porque un monstruo potente contra jugadores de nivel 1 uh -huh. o personajes de nivel 1, pues se lo carga de un golpe. Con lo cual va a ser. Muy importante tener eh, sí, sí. la dificultad de los, de los encuentros, ¿vale? Nos dice que hay cuatro dificultades. La primera es fácil, que eso pues para los personajes va a ser muy sencillo. Igual pierden algún recurso, pero no, no genera ningún peligro. O sea que será una victoria sencilla. La dificultad media. Eh, esta va a dar un, algún sustillo a los personajes, ¿vale?
0: Entre uno y dos sustos, dice. Sí, eso. <risa> o dice sea, depende del máster.
1: Saldrán victoriosos sin bajas. Mm. Quizá habrán que, que, que tomar alguna poción para recuperarse o alguna cosita de estas. Pero en principio no tienen que, que palmar nadie. <risa> Después, eh, difícil. Este tipo puedes puede acabar con algún aventurero, ¿vale? Ahí sí que ya tenemos un poquito más de, de miedo. Y por último, el mortal. Eh, los aventureros tendrán que elaborar una buena estrategia y reaccionar con rapidez si quieren sobrevivir, ¿vale? Existe un riesgo muy grande del, de que el grupo salga derrotado y que alguno, pues ahí sí que pueda morir, ¿vale?
0: Nos vale, vale. dice
1: que tendremos que evaluar la dificultad del encuentro. vale. Nos da cinco puntos y no nos lo debemos saltar porque si no, para evaluar la dificultad eh, es complicado sin hacerlo de esta forma. vale. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el umbral, el umbral de PX de cada personaje. vale. Nos da una tabla de umbrales de PX por nivel de personaje. Por ejemplo, un nivel de personaje 1 tiene 25 px en fácil, 50 px en dificultad media, 75 en difícil y 100 en mortal. ¿Vale? Vale, pero eso es para un personaje. Para un personaje.
0: Vale. Sí. Entonces, si tenemos dos o tres, pues habrá que multiplicarlo.
1: En el siguiente punto, uh -huh. determinar los umbrales de px del grupo. Uh -huh. Hemos hecho en el primero de cada personaje los puntos de fácil, uh
0: -huh.
1: de cada nivel, Medio ¿vale? difícil
0: y mortal sí.
1: ahora nos dice determinarlo del grupo, sumaremos todos los puntos, px de que fácil, dificultad uh -huh. media, difícil y mortal, y así tenemos pues una especie de esquema de todo el grupo ¿vale? después determinaremos el punto 3 determinaremos el total de px de los monstruos ¿Vale? ¿Vale? cogeremos los px de todos los monstruos que forman parte del encuentro. La cantidad que proporciona cada uno se muestra en su perfil, ¿vale? Cada perfil de monstruo, Ajá. pues ahí lo pone su, los px. Que puntos tú.
0: de experiencia.
1: <ríe> Bien, como punto 4, modificaremos el total de px teniendo en cuenta el número de monstruos. Vale, Si el encuentro está compuesto por más de un monstruo, pues deberemos utilizar el multiplicador de px un número. Tenemos una tabla también eh, sí. de
0: multiplicación,
1: por multiplicadores ejemplo, de encuentro. Si eh. tenemos
0: un monstruo, el multiplicador es por 1, pero claro. si tenemos 2, no es por 2, sino es por 1,5. Uh -huh. ¿Vale? Si tenemos entre 3 y 6, ya lo multiplicaremos por 2. Entre 7 y 10, por 2,5 y así. Así, vamos subiendo. Vale, subiendo. Uh -huh. Y luego, por último, compararemos los puntos de experiencia, los umbrales de uh -huh. los personajes con el de los monstruos, y veremos qué dificultad nos da por aproximación. Claro. Aquí nos da un
1: ejemplo que nos dice que, por ejemplo, un Osgo y tres hot con un valor de PX ajustado de 1000, será, una, eh, será difícil... Perdón será difícil para un grupo formado por dos, tres personajes de nivel 3. Y uno de nivel 2, perdón. Pues sí. su embral de encuentros difícil es de 825px y el de, para un encuentros mortales, es de 1400px. Es un poco complicado explicarlo así de forma radiofónica sí, y para yo, que se pueda entender. Yo creo que
0: se ha entendido. O sea, sí, ¿no? primero... Primero tienes que buscar en uh -huh. la tabla a ver los puntos de experiencia de cada uno de los personajes según una tabla, luego los del grupo que van a ser sumarlos, uh -huh. sí. luego lo de los monstruos que es sumar los px de, ¿De cada monstruo, o sea, de cada monstruo y multiplicarlo por el número de esos monstruos. Exacto. ¿Vale? Y luego ya los comparas. No, Mirando no es la tabla. No ¿eh? por el número
1: pasa. de los monstruos, no. Mirando la tabla sí, dependiendo. Correcto. Exacto. Porque no, porque no es. Depende si tienes de tres monstruos, monstruos. Vas a tener un
0: multiplicador.
1: Claro. Si tienes tres monstruos, uh -huh. no multiplicamos por tres. Si no es. No, no, no. Por dos, seguro. Pero la además tabla. es por
0: el tipo de monstruos. Si claro. tienes un Hawk Goblin será una uno por uno. Pero si tienes tres Hawk Goblins uh -huh. será por dos. Exacto. ¿Vale? No serán uh -huh. tres Hawk Goblins si multiplicamos los PX por, por tres. Sino uh -huh. los multiplicaremos por dos. A ver. Aunque no sea difícil, yo le veo un, un problema, y no lo veo yo solo, me parece que Mitchell también lo comentaba en sus vídeos, que es el número de acciones uh -huh, claro. que tiene cada uno. Eh, ¿Qué quiero decir? Que cuando tú tienes seis monstruos, van a tener entre, de seis, entre ocho y doce acciones, ¿vale? Que sea uh -huh. mayor, menor, tal. Entonces, mmm, a veces pueden ser unos, un montón de orcos que no ocupan nada, pero tienen un montón de acciones. Y si se ensañan con un jugador, es posible que lleguen a matarlo. Sí, claro. Y pasa al revés también con los jugadores. Parece que un Osgo pueda ser para nivel 1 terrible, pero luego cuando atacas con 5 personajes, te acabas con él en un momento. Claro,
1: claro, claro. Es que es el multiplicador de, de encuentros Entonces, intenta, intenta equilibrar, equilibrar esto que eso. acabas de explicar. Claro, sí. es
0: complicadísimo igualmente. Pero ya te digo Yo no soy el mayor experto, ni muchísimo menos, pero ya cuando escuchas a Mitchell decir algo así...
1: Sí, en el libro también te lo pone también un poco. ¿eh? Dep en el, el tamaño del grupo también importa. ¿vale? Yo, y nos dice que, que, que variemos un poquito dependiendo del tamaño del grupo, pero de, del grupo de monstruos, evidentemente. Correcto.
0: Si son 20 monstruos, vale, jugadores, sabes jugadores que da pasar, igual eh? que sean de nivel 1. Que nivel no, 5, cuántas batallas que... has visto que con un jefe final no te hacen un arañazo, porque al final tienes a cinco tíos con nivel no, 5 no, claro. y le pegan unas hostias de 30 o 40 puntos y claro, te dura... Cuatro asaltos, del bicho. No, claro, y no, no te ha tocado. Mm. Te ha hecho dos tonterías y ya está. Entonces, mmm, bueno, las batallas, los combates tienen que ser interesantes, ¿no? De alguna manera. Sí. Entonces, yo creo que ahí, eh, bueno, ahí está la, la labor del máster, eh, la experiencia que tengas. Ahí sí, hay que... Eh, toda esta teoría que estamos viendo, joder, a mí me ayudaría muchísimo. Esto si sí, lo tienes sí, que aprender... Sí, sí. A base de batallas, pues también mola tener experiencia, ¿no? Pero lo
1: Claro, que es, más. esto es exactamente lo que hablamos el otro día de sí. la teoría uh -huh. y la práctica, ¿no?
0: Yo creo que la, las es dos facetas eso. son super necesarias.
1: Necesitas las dos. Exacto, yeah. para hacer para crear encuentros pues, bueno, buenos, puedes hacer sí, la sí,
0: práctica sí. y jugar 10 partidas que vamos claro. aprender a base de jugar partidas, <risa> tampoco está mal, está sí, de puta sí. madre. Pero, Pero ahí bueno. aprendes a base de hostias, ni más sí, ni menos. Sí, sí. ¿Mm? Muy bien, pues nada, lo vamos a dejar aquí, si te parece. ¿Hay alguna cosa sí, más? Sí, te, de... te explico
1: un par de cosillas más y ya está. Mira, bueno, los bien. encuentros se pueden en... Des desgregar en varias partes, o sea, coger un encuentro, hacer todos los numeritos y, co y dividirlos en varias partes, en, en, en dividir los monstruos en, varias, en varios encuentros, ¿no? En, en diferentes, ¿vale?, y después también nos dice el libro de crear encuentros partiendo de un presupuesto de, pre, de PX, ¿vale? Tomaremos, por ejemplo, el grupo de aventureros que aparecía en el paso 2, que era aquel de tres, de nivel 3 y 1 de nivel 2, ¿vale? Podemos crear encuentros de dificultad media asegurándonos que el valor de PX ajustado era, está entre 550 PX, ¿vale? Y entonces pues lo podemos hacer así con, un, con el presupuesto y, coge, y buscando los monstruos que nos encajen en ese, en ese presupuesto. vale es, es un poquito de buscar los números y
0: repartirlos entre los monstruos. Muy bien. Bueno, pues ¿queda algo más? No, de encuentros. Sí, quedan más, más, más cosas, vale. pero... Sí, bueno, pues ya lo, lo tratamos el, en el siguientes
1: siguiente mejor. Yo lo que sí iba a pedir... Porque es que sabemos... el, 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 el tostón de hoy... Ha sido bastante, <risa> es difícil de
0: entender. No, tío, yo lo he ¿No? visto y muy fácil. De hecho, ¿Sí? cuando lo leí me vale, costó vale. más, ¿eh? me costó más. Pero ahora mmm, no sé si es porque tenemos más experiencia, quizás. sí. Pero, mm. pero no lo veo difícil. O sea, al final tienes una tablita, tú sí, eres un con las tablitas. El uno, tienes un número a nivel uh -huh. fácil. O sea, no miremos ni los niveles. Vamos a coger el nivel de personaje y a sumar tal. Y cuando veas tú la dificultad del encuentro, verás si está fácil uh -huh. o difícil sí. para los niveles de personaje. Yo no es que lo haría al revés, pero sí que cuando tengas los cuatro puntos hechos, los cinco, o sea los cuatro pasos estos que hemos dicho, realmente uh -huh. te va a salir fácilmente, si es un encuentro medio, difícil, mortal. Sí. Y luego lo que decíamos de las acciones, a mí me parece que aunque hagamos esos multiplicadores, ahí la manera de jugar también de los jugadores o del Dungeon Master va a variar muchísimo esa dificultad de los encuentros, que ya lo dice el libro. Uh -huh. en, un, en un encuentro mortal, si los jugadores se lo curran, van a superarlo. No, y claro, es mortal, creo. o sea, te pueden matar, pero Sí, sí, sí,
1: sí, pero, pero, ¿pero no necesitas bien? una estrategia bien hecha y, uh -huh. y que todos los personajes el pues, orden estén en las opciones es
0: importantísimo sí. en cosas así, quien ataca primero, pero en los juegos de mesa pasa a veces, hostia, ahora mucho más de, ¿vale? Pero te han atacado primero y han acabado contigo sí. antes de que tú puedas devolver el golpe, entonces uh -huh. ahí hay bueno, qué os voy a explicar que seguramente vosotros sabréis bastante más que, que nosotros. Sí, eh, Explicarnos cómo,
1: cómo equilibráis vuestros encuentros. Uh -huh, exacto. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hacéis vosotros? Claro. Uh
0: -huh, en los comentarios y eso, a ver qué tal y Me qué parece os Parece muy interesante. Sí, sí que lo es. Mola, es otra de las facetas del juego que está muy chulo. El hacerte tu, tus propios encuentros no y en cómo equilibrarlos y eso, seguro que se disfruta muchísimo. Uh -huh, sí. eh, hay muchísima gente que que lo hace desde siempre y lo hace al vuelo. Sí, claro. claro. Ostras. Porque Dunjo lleva jugando años y, a, y años, ¿no? Y mm. intuitivamente lo mueven un poco y tal. Y luego, lo, a ver, yo me acuerdo de descend y como fuera esa por los personajes, era bastante feo, pero eh, también mola pues actuar como actúan los monstruos, ¿no? Que tengan su misma lógica, meterte mm -hmm. en el papel de los monstruos y ver si van a ir a por uno solo o si son... o si se acojonan como los goblins o no, si salen corriendo, qué comportamiento van a tener, ¿no? En según que
1: Sí, sí, sí. Cada
0: uno de los encuentros. Claro, ¿no? era,
1: hace bueno, poco también. jugamos una partida y el monstruo nos atacaba y siempre iba por uno, pero era porque tenía su nivel de, de estabilidad más baja. Y claro, mm -hmm. el, el monstruo actuaba así. Mm -hmm. Claro,
0: entonces eso, bueno, ya ves la estrategia estábamos testeándola, nos lo dijo el máster enseguida, pero si no te dicen nada, claro. eh, a lo mejor no caes o dices, bueno, va a ir a por ese personaje, se lo va a cargar, el resto tiene que distraerlo de alguna manera o, mm. bueno, hay que ir pensando en otras estrategias. Sí. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Hoy hemos tocado algún palo distinto el tema de, <risa> también de la sesión cero y todo eso que sí. puede dar para debate.
1: Sí, parece que, que, el, que ha gustado, que demos un poquito de opinión y mm. bueno.
0: Bueno, a ver, siempre al final cuando haces un programa, yo creo que la das en, en el fondo, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno.
1: Sí, y en eso también tenemos que decir que dar la opinión de cada uno es importante y, y todas las opiniones son válidas, siempre que se demuestren con respeto y, y ya está. A
0: ver, a ver yo... Eh, no entraré en si son válidas o no, por lo menos que se argumente Sí, sí, claro. Evidentemente, que se evidentemente, las opiniones. Sí. Que no digamos, es que, es mi opinión, la tiene que respetar. Claro, las opiniones argumenta las. Las personas son respetables. Las opiniones se pueden debatir y puedes decir lo sí, que quieras sí, sobre sí, ellas sí. ¿Sabes? Para hablar con propiedad. Porque claro, luego, vale, vale. como que cierto, todo el mundo es, es que cierto. no, tienes que respetarla y además aceptarla. No, no, a ver, espera, te voy a aceptar y a respetar a ti que eres la persona sí. que la está diciendo. Y para, vamos, para siempre, pero las opiniones se puede discrepar, no pasa nada. No,
1: no, evidentemente, discrepar, puedes discrepar.
0: No, pero pero sino, evidentemente. no te lo estoy diciendo dale, dale. a ti, sino que, que, hostia, para hablarlo un poco, porque es que a veces nos volvemos un poco locos, ¿no?, con, uh -huh. con todo esto las opiniones y tal. Se pueden decir todas, pero, por favor, argumentense. Porque... Argumentense y con respeto. Claro, claro. Bueno. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.